0: podcastu Silna Marka w Praktyce. Dziś skupimy się na temacie profilu osobistego na LinkedIn i co zrobić, żeby był on skuteczny, żeby przyciągał do Ciebie odpowiednie osoby oraz żeby świetnie pozycjonował się w Google. To co? Zaczynamy! Słyszałeś zapewne zdanie, które padło w książce Anna Karenina napisanej przez Lwato stoja, które cytuję, mówi wszystkie szczęśliwe rodziny są do siebie podobne każda nieszczęśliwa rodzina jest nieszczęśliwa na swój sposób i przypominając sobie ten cytat, pomyślałam sobie, że dokładnie tak samo jest z profilem na LinkedIn wszystkie dobre profile w gruncie rzeczy w czterech przestrzeniach bo tak je zdiagnozowałam, są do siebie bardzo podobne. Natomiast te wszystkie kiepskie profile są w gruncie rzeczy oryginalne, bo są kiepskie na swój sposób. I dzisiejszy podcast zacznę od tego, że powiem Ci przede wszystkim, jeżeli się jeszcze wahasz i słuchasz ten podcast, żeby tylko sprawdzić, co daje Ci, dobrze wypełniony profil na LinkedIn i dlaczego powinieneś poświęcić trochę czasu i wysiłku, żeby dobrze go wypełnić. Dobrze wypełniony profil na LinkedIn to jest inwestycja. Inwestycja długofalowa, która ma wiele, wiele korzyści. Ale zacznijmy bardzo praktycznie. Wyobraź sobie sytuację, w której wpisujesz swoje imię i nazwisko do wyszukiwarki Google. Czyli praktycznie googlujesz siebie samego. Co wtedy się pojawia? Prawdopodobnie jeżeli wyczyściłeś wszystkie ciasteczka, jeżeli wylogowałeś się z swojego konta na Gmailu, jeżeli takowe posiadasz, to z dużym prawdopodobieństwem zachowujesz się dokładnie tak jak nowo poznana przez ciebie osoba, Albo raczej osoba, która Ciebie świeżo poznała, czy to w internecie, czy to w Realu i sprawdza, kim jesteś. I tutaj dotykamy sedna profilu na LinkedInie od strony pozycjonowania w Google. Dobrze wypełniony profil na LinkedIn bardzo dobrze się pozycjonuje i znajduje się na szczycie wyszukiwań w Google. A jak wiadomo, my ludzie jesteśmy, leniwi i lubimy klikać tylko to, co znajduje się tuż pod ręką, na pierwszej, drugiej i trzeciej pozycji. Jest nawet takie śmieszne powiedzenie, które mówi, co jest bardziej skuteczne niż schowanie trupa w szafie. Ukrycie go na trzeciej stronie wyszukiwania w Google. Absolutnie nikt tam nie zagląda. I to jest właśnie punkt pierwszy, z tych czterech powodów, dla których warto zainwestować czas i energię w profil na LinkedInie. Jeżeli go dobrze wypełnisz, to właśnie Twój profil na LinkedInie pojawi się na szczycie wyszukiwań i w ten sposób wyzyskasz pełną kontrolę nad pierwszym wrażeniem, które ma Twój odbiorca o Tobie w internecie. Co najlepsze w tym, to jest to, że LinkedIn robi to za Ciebie. To LinkedIn jest Twoją darmową e, agencją SEO, która pozycjonuje Twój profil. Oczywiście, im bardziej oryginalną frazą jesteś, czyli nazywasz się Jan Kowalski, ale bardziej wyszukanie, nie winimy tutaj bynajmniej swoich rodziców, tym wyżej znajdziesz się w wyszukiwaniach i tym łatwiej będzie z Tobie trafić na sam szczyt tej listy. To jest pierwsza, pierwsza korzyść, wynikająca z niej korzyść i to jest drugi punkt tej czterostopniowej wyliczanki, to jest kontrola nad pierwszym wrażeniem. Nie oszukujmy się, że większość z nas googluje drugie osoby w internecie. I nie robimy tego z czystej ściwskości, choć nie wykluczone, że również, ale robimy to z bardzo praktycznych względów, bo o ile jeszcze kilkanaście, kilkadziesiąt lat temu, przed erą internetu, kiedy yy, kogoś poznawaliśmy, rozmawialiśmy z tą osobą przez telefon, po czym umawialiśmy się na przykład w kawiarni, to mówiliśmy coś takiego, no dobrze, to spotkajmy się w piątek o 16:00. będę miał czerwony płaszcz, gazetę wyborczą pod pachą, lub coś innego, co, co spowoduje, że będziemy w stanie się rozpoznać. Teraz w erze internetu, gdzie większość nas jest obecna, czy tego chce, czy nie, nawet jeżeli się ukrywasz, to możesz być oznaczony przez swoich znajomych na jakichś zdjęciach i w ten sposób pojawić się w, wyszukiwa w wyszukiwarce Google, to właśnie to pierwsze wrażenie robimy już w internecie. Ktoś Wyrabia sobie opinie o nas samych w momencie, kiedy styka się z informacjami o nas w internecie. I profil na Linkedinie jest takim miejscem, gdzie ty możesz z pełną premedytacją pokazać te informacje, które są kluczowe dla rzeczy, które robisz w życiu. Po drugie bez konieczności inwestowania czasu i energię, energii w robienie strony Www bloga, nie wiem, kanału na YouTubie możesz stworzyć pozytywne pierwsze wrażenie. Trzeci element, o którym chciałabym powiedzieć, a który jest ważny szczególnie w sytuacji marki eksperckiej, czyli jeżeli chcesz występować w internecie, pokazywać się w internecie po to, żeby być kojarzonym z pewną swoją ekspertyzą, no może nie eksperckością, z pewną swoją specjalizacją, to zdecydowanie profil na Linkedinie jest takim profesjonalnym elementem, który jest bardzo pozytywnie odbierany i jest pozytywnym elementem twojej reputacji w internecie. I twoja obecność w momencie wyszukiwania może zdecydować o tym, czy potencjalny klient szukając rozwiązania usługi produktu, taki jaki ty posiadasz, zdecyduje się na dalszą z Tobą współpracę, interakcję, napisanie, zadzwonienie czy w jakiś sposób nawiązanie relacji. I czwarty powód, dla którego uważam, że warto zainwestować czas w, w swoją obecność na Linkedinie, w profil osobisty na Linkedinie, to jest fakt, że Linkedin w tym momencie ma 640 milionów unikalnych użytkowników, którzy są na LinkedIn, którego ja nazywam największą biznesową ulicą świata i właśnie tam ci ludzie są po to, żeby nawiązywać relacje biznesowe, żeby spotykać się z innymi ludźmi w, głównie w aspekcie biznesowym. I o ile takie portale społecznościowe jak Instagram, e, Facebook e, są czy, czy YouTube są platformą, są platformami, które można by powiedzieć, że są platformami, na których spędza się czas. No bo w końcu po co my jesteśmy na Facebooku? No jesteśmy po to, żeby porozmawiać ze znajomymi, popatrzeć co u nich słychać, zobaczyć co jedzą, jakie mają koty i psy. Tak LinkedIn. LinkedIn jest miejscem, w którym my inwestujemy swój czas. Inwestujemy swój czas w nawiązywanie relacji biznesowych, w... Poznawanie nowych ludzi i poznawanie ekspertów w poszczególnych dziedzinach, czyli nie tylko naszych partnerów biznesowych, naszych potencjalnych klientów, ale zwyczajne uczenie się od innych poprzez obserwowanie ludzi z branży, którzy działają bezpośrednio tam, gdzie my, jak również tych, którzy robią ciekawe rzeczy, w których chcemy się rozwijać. To jest, to jest niesamowita różnica pomiędzy Facebookiem czy Linkedinem, gdzie właśnie Facebook głównie skupia się na tym aspekcie rozwijania swojej kariery, rozwijania swojego biznesu. I większość z nas jest tam w aspekcie biznesowym. I jeżeli masz obawy związane z obecnością w social media i chce ci powiedzieć... Nie jesteś jedyną taką osobą, jest wiele osób, które nie ma ochoty, że tak to powiem, odsłaniać się w internecie, to LinkedIn jest taką bezpieczną przestrzenią, gdzie z jednej strony można siebie pokazać właśnie w aspekcie swojej specjalizacji, gdzie ludzie są nastawieni na nawiązywanie relacji, ale wyłącznie, wyłącznie głównie w aspekcie biznesowym, bo nie chcę powiedzieć, że wyłącznie dlatego, że często ten aspekt biznesowy później przekształca się w relacje i, i różnie one się kończą. Natomiast główną platformą, fundamentem LinkedIn'a są relacje biznesowe. I co ciekawe, Business Insider co roku publikuje, publikuje raporty dotyczące mediów społecznościowych i w notatkach będziecie mieli o tym informacje. I co ciekawe, właśnie tam pojawia się takie spostrzeżenie, że w spośród innych, innych, różnych mediów społecznościowych, to właśnie LinkedIn jest platformą największego zaufania społecznego. Niezmiennie od kilku lat zajmuje pierwsze miejsce, więc to jest dobre miejsce, jeżeli chcemy właśnie rzeczywiście rozwijać, rozwijać swoje, swoje po prostu relacje biznesowe, to jest dobre miejsce, jeżeli nie chcemy, niekoniecznie chcemy pokazywać swoją prywatność, to właśnie LinkedIn jest idealną do tego platformą. Nie będę rozpisywać się w temacie statystyk. Mówiłam o tym na konferencji I Love Marketing. Całą relację i statystyki właśnie z LinkedIna umieszczę w w opisie tego podcastu, więc wystarczy, że wejdziesz na moją stronę łamane na podcast łamane na podcast i tam wszystko to znajdziesz. We wstępie do tego podcastu powiedziałam o tym, że wszystkie, wszystkie dobre profile na LinkedInie są do siebie podobne, a wszystkie kiepskie profile są w gruncie rzeczy bardzo oryginalne i swoją kiepskość wyrażają w oryginalny sposób. I teraz właśnie chciałam pokazać i powiedzieć o czterech elementach, na które warto zwrócić uwagę, zanim w ogóle zasiądzie się do, do uzupełniania profilu, do wypisywania wszystkich niezbędnych tam rzeczy, to chciałam, chciałam Ci zwrócić uwagę na cztery elementy, o których pomyślisz, zanim w ogóle cokolwiek na, cokolwiek na Linkedinie napiszesz. I pierwszy z takich elementów to jest to, że wszystkie dobre profile na Linkedinie są skoncentrowane na idealnym kliencie. I to jest rzecz, którą, o której często bardzo mówię, którą powtarzam jak mantrę, bo uważam, że jest kluczowa. Mówię o tym na wszystkich swoich szkoleniach, często na swoich wystąpieniach. Więc z dużym prawdopodobieństwem, jeżeli słuchasz więcej rzeczy, widziałeś więcej rzeczy z, moich udzia z moim udziałem, to już to, to słyszałeś. Ale powtórzę to jeszcze raz, ponieważ jest to bardzo ważne. Twój profil na LinkedInie nie jest o tobie. Twój profil na LinkedInie jest o problemach i aspiracjach twojego klienta. I stąd ten pierwszy punkt, w którym profil na LinkedInie powinien być skoncentrowany na twoim idealnym kliencie jest kluczowy. Co to oznacza w praktyce? W praktyce to oznacza, że niezależnie, czy jesteś osobą pracującą na etacie, poszukującą pracy, czy jesteś przedsiębiorcą, freelancerem, biznesmenem, liderem jakiegoś zespołu, czy to u siebie, czy właśnie na etacie, to to właśnie ta osoba, na której ci najbardziej w danym momencie zależy, którą chcesz do siebie przeciągnąć poprzez profil na LinkedInie, powinna być w centrum twojego profilu. I trzymając się tego porównania, trzymając się poszczególnych grup, to chciałam powiedzieć wyraźnie: że profil na LinkedInie nie jest wirtualnym CV. Wiem, że tak się przyjęło, że profil na LinkedInie w ten sposób traktujemy, że uzupełniamy go w momencie, kiedy coś się dzieje w naszym CV, czyli zmieniamy pracę albo szukamy pracy i wykonujemy już pierwsze kroki, ale to jest błędna strategia. Tak jak kopiesz studnie, zanim chcesz się napić wody, tak uzupełniesz profil i pracujesz nad nim, zanim chcesz zmienić pracę, zanim cokolwiek chcesz dzięki temu profilowi uzyskać. I jeżeli miałabym porównać profil na LinkedInie do czegokolwiek, to byłabym skłonna raczej powiedzieć, że profil na LinkedInie to nie jest wirtualne CV, ale taki landing page. Landing page, czyli strona lądowania, która jest stroną sprzedażową, lub stroną, która ma jakiś jeden określony cel. Bo nie zawsze Landing page są stronami sprzedażowymi. Landing Page jest taką stroną, który, na której wrzucamy formularz zapisu i zachęcamy do jednego konkretnego działania. Czyli landing Page może zachęcać do pobrania, pobrania jakiegoś raportu, jakiegoś darmego, darmowego PDF-a, do zapisu na webinar, do zapisu na newsletter. Landing Page oczywiście również może być stroną sprzedażową. I w zależności od tego, co Ty chcesz zrobić na LinkedInie, to taką właśnie funkcję powinien pełnić Twój profil. I wracając do tych kilku przykładów, o których powiedziałam przed chwilą, to ważne jest, że jeżeli szukasz pracy, jeżeli szukasz nowego pracodawcy, to kto jest twoim odbiorcą na LinkedInie? Oczywiście rekruter lub potencjalny pracodawca. I to właśnie te osoby powinny być w centrum twojego profilu. Twój profil powinien mówić o tym, w jaki sposób ty ze swoją ekspertyzkością ze swoją specjalizacją rozwiążesz problemy swojego rekrutera lub swojego pracodawcy. Jeżeli jesteś osobą, która prowadzi biznes i szuka partnera na LinkedIn, to absolutnie powinieneś tak opisać swój profil, żeby pokazać, że jesteś świetnym kandydatem na partnera, że Masz biznes, który prosperuje, a który będzie prosperował jeszcze lepiej, jeżeli ktoś zainwestuje swój czas i energię po to, żeby nawiązać z tobą współpracę. Jeżeli jesteś na Linkedinie po to, żeby zdobywać klientów, to absolutnie twój profil na Linkedin powinien pokazywać, w jaki sposób jesteś w stanie rozwiązać problemy swojego klienta, w jaki sposób jesteś w stanie zrealizować jego aspiracje. Jeżeli jesteś e, team liderem, tak zwanym, czyli jest, jeżeli jesteś liderem jakiegoś zespołu e, i Twoim celem na LinkedInie jest poszukiwanie talentów, znajdowanie ludzi, którzy przyjdą do Twojego zespołu, to, to w centrum Twojego profilu na LinkedIn powinien być Twój potencjalny pracownik, e, potencjalny członek Twojego zespołu i ten profil. Tym bardziej nie powinien być o, o tobie, ale powinien być o Twoim zespole, o tym, co spotka tą osobę, jeżeli dołączy do ciebie. Więc to była pierwsza, najważniejsza rzecz. Tak długo o niej mówię, dlatego że uważam, że jest kluczowa i zbyt dużo jest profili na LinkedInie, które są o mnie. Czyli gdzie byłem, co studiowałem, że mam MBA, że mam to i sam to, patent taki i. Owaki, Czy to jest kluczowe? Z mojej perspektywy nie. Mam przykłady świetnych profili na LinkedIn, które niekoniecznie są wypełnione w pełni, ale w 100% są skoncentrowane na właśnie odbiorcy, na kliencie i są mega, mega skuteczne i to nie jest tak, że musisz wypełnić wszystkie informacje. I to jest wstęp trochę do drugiego punktu, bo oprócz tego, że profil powinien być skoncentrowany na y, twoim idealnym kliencie, to twój profil na LinkedIn powinien być wyczerpujący. I wyczerpujący nie oznacza, że musisz wypełnić wszystkie punkty i wszystkie linijki w profilu y, osobistym, po to, żeby były wypełnione, bo to w końcu po coś one tam są. Nie, bynajmniej. Jeżeli już wiesz, kto jest twoim odbiorcą, to, y, to zdecydowanie... Zastanawiałeś się, jakich informacji potrzebuje, co jest dla niego kluczowe, co go utwierdza w tym, że ty jesteś świetnym wyborem, co spowoduje, że on nawiąże z tobą relację, czyli tak zwane call to action, czyli czy mam zachęcić kogoś, żeby napisał do mnie maila, czy mam umieścić swoją stronę www, czy mam podać swój adres mailowy, telefon itd., to są wszystkie elementy profilu, które świadczą o tym, że profil jest wyczerpujący. Więc jeżeli chcesz zachęcić kogoś do tego, żeby nawiązał z tobą relację, to po prostu o tym piszesz. Nie piszesz wszystkich e, informacji, które są po prostu mniej ważne, które są drugorzędne w kontekście nawiązania tej, tej relacji. Trzecia rzecz, o której warto powiedzieć, to to, że profil na LinkedIn jest czytelny. Czytelny Znowu nawiązuje to do punktu drugiego, czyli wyczerpujący, czyli czytelny w ten sposób, że nie zawiera jakichś śmieciowych informacji, które wprowadzają szum komunikacyjny, ale jest skoncentrowany na odbiorcy, posiada wszystkie kluczowe dla odbiorcy informacje i są one przekazane w czytelny sposób, oddzielone odpowiednio enterami, Użyte w profilu są odpowiednie bullet pointy w taki sposób, że osoba tylko wchodząc na ten profil, skanując go wzrokiem, będzie w stanie zobaczyć, czym ty się zajmujesz, w jaki sposób jesteś w stanie jej pomóc i co musi zrobić, żeby nawiązać z tobą kontakt, lub nie wiem, pobrać darmową próbkę twoich działań. Więc nie utrudniajmy naszym odbiorcom dostępu do ważnych informacji. Czytelny to również oznacza, że to jest profil stworzony w języku, którego, którego używa Twój odbiorca, którego używa Twój idealny klient. Czyli jeżeli mój idealny klient mówi wyłącznie po angielsku, a ja mieszkam w Polsce, to absolutnie nie ma potrzeby, żeby mieć profil po polsku. Natomiast jeżeli twój idealny klient jest Polakiem, a uważasz, że tak bardzo ekskluzywnie i elegancko wygląda profil po angielsku, no to tracisz w tym elemencie czytelności, dlatego że po prostu tworzysz bariery dla mózgu, bo o ile zgadzam się z tym, że większość osób na LinkedIn mówi świetnie po angielsku, to musimy mieć świadomość, że nasz język ojczysty jest najłatwiejszy dla, do przyjęcia dla naszego mózgu. On po prostu jest tym językiem pierwszego wyboru i nawet jeżeli posługujemy się świetnie drugim językiem angielskim, to już dla pewnych osób może być to bariera, a szczególnie w sytuacji, kiedy jesteśmy zmęczeni, to może nam się nie chcieć. Przechodzić przez te informacje po angielsku, więc jeżeli twój klient mówi po polsku, komunikujesz się z nim w Polsce, to nie ma co, że tak to powiem, robić snobistycznych profili po angielsku, bo niestety może to zadziałać wbrew twojej intencji. No i ostatni element tych bardzo dobrych profili, które są jak szczęśliwe rodziny, to jest to, że te profile są aktualne. I ja słyszałam o tym wielokrotnie, bo też pracuję dla dużych korporacji, że ludzie, którzy aktualizują profile na LinkedIn, to są ludzie, którzy właśnie szukają pracy. Więc jeżeli ktokolwiek zobaczy, że aktualizujesz profil na LinkedIn, to woo ho No ktoś tu się wyszykuje na poszukiwanie nowych wyzwań poza organizacją. Wiecie, ja uważam dokładnie odwrotnie. Uważam, że profil na LinkedIn jest właśnie tą studnią, którą kopiemy, tą studnią relacji i pewnej reputacji, którą trzeba i należy, o którą należy przede wszystkim dbać cały czas. Z wielu względów. Z tego względu, że rzeczywiście może być tak, że robisz teraz coś ciekawego, wchodzisz w nowe prze przestrzenie i w pewien sposób przebranżowujesz się. W ramach tej samej firmy robisz zupełnie nowe rzeczy i możesz spotkać po drugiej stronie rekrutera, który ci zaproponuje rozwijanie się w tych rzeczach właśnie w innej firmie. Kiedy nie uzupełnisz tych rzeczy, to ta osoba zupełnie nie będzie miała pojęcia o tym, co ty aktualnie robisz. A druga rzecz jest zupełnie praktyczna. W takiej codziennej gonitwie i bieżące, w ciągu roku robimy masę projektów, o których później zapominamy. I właśnie umieszczając informacje o tym w profilu na LinkedIn, przypominamy sobie, że przecież w ciągu ostatnich czterech lat zrobiliśmy kilka ciekawych projektów, które nijak często wią wiążą się z naszą odpowiedzialnością, bo są czymś, co robimy trochę obok, a które znacząco wpływają na to, jaki poziom eksperckości posiadamy i to jest właśnie ten powód, dla którego powinniśmy zadbać o ten element teraz już wiesz, jakie cztery ważne elementy mają najlepsze i najszczęśliwsze profile na LinkedIn chciałabym, żebyśmy teraz skupili się na tym co decyduje o tym, że ten profil rzeczywiście jest skuteczny że ten profil przyciąga właściwych ludzi i że ten profil powoduje, że ludzie chcą więcej dowiedzieć się o nas. I zaczęłabym od tego, żebyś zastanowił się jak myślisz, ile czasu poświęca średnio rekruter lub osoba wchodząca na twój profil zapoznając się z informacjami o tobie. I myślę, że większość z nas by strzelała w okolicach 10-15 sekund do minuty. Jednak statystyki są nieubłagalne. Jesteśmy rozproszeni, jesteśmy nieustannie bombardowa bombardowani różnego typu informacjami i w przypadku profilu na LinkedIn rekruter po poświęca mniej więcej od 3 do 5 sekund zapoznając się z naszym profilem. I z tego powodu e, uważam, że kilka takich elementów profilu jest kluczowych do tego, żeby zatrzymać uwagę naszego rekrutera na naszym profilu po pierwsze, a po drugie do tego, żeby przekazać kluczowe informacje. Bo kolejna ważna rzecz. Jeżeli ktoś wchodzi na twój profil, to pytanie, które automatycznie pojawia się w jego głowie, nawet w sposób nieuświadomiony, to jest pytanie z angielskiego What is in it for me? Czyli co w tym jest dla mnie? I jest na profilu kilka takich kluczowych elementów, które zeskanowane z wzrokiem, czyli nie takie, że po prostu musisz dokładnie czytać całe informacje i podsumowanie, ale właśnie zeskanowanie wzrokiem powoduje, że w tej osobie tworzy się pewne przeświadczenie, czy osoba, z którą właśnie mam do czytnienia, jest tą osobą, z którą coś mi łączy, czy wręcz przeciwnie. Powinnam szukać dalej. No dobrze, i teraz właśnie przejdziemy przez siedem takich elementów, które zdecydują o tym, w jaki sposób będziesz oceniany ale e, oceniany, ale nie tylko oceniany, ale w jaki sposób będziesz się pozycjonował w wyszukiwarce LinkedIn, bo właśnie to są też pewne elementy słów kluczowych, które powodują, że wyświetlasz się i jesteś polecany dalej. I ponieważ jesteśmy w podcaście silna marka w praktyce i w założeniach tego podcastu jest to, że za każdym razem dostaniecie dostajesz ode mnie materiał, na którym praktycznie możesz popracować, to zachęcam cię, zachęcam cię serdecznie w momencie, kiedy skończysz słuchać tego podcastu, bo zakładam, że prawdopodobnie teraz jesteś gdzieś w drodze, jedziesz, może biegasz, ale w momencie, kiedy wrócisz do domu, wejdź na moją stronę www.himkowska.com łamane na podcast i tam ściągnij sobie materiał, który przygotowałam, do tego podcastu. Materiał jest częścią e-booka silna marka na Linkedin, czyli social selling w praktyce i dostajesz go ode mnie zupełnie za darmo, po to, żeby sobie popracować nad profilem osobistym. Jak ściągniesz ten materiał, to tam znajdziesz więcej niż te 7 elementów, ale te 7 elementów jest kluczowych w kontekście twojego odbioru przez innych na Linkedin, Twojego pozycjonowania się w wyszukiwarce na LinkedIn. Dobrze. Zacznijmy, zacznijmy od pierwszego elementu. Pierwszy element to jest zdjęcie profilowe. I ja widziałam mnóstwo zdjęć profilowych i ja byłam przekonana jeszcze do jesieni zeszłego roku, że zdjęcie profilowe to jest coś tak oczywistego, że o tym nie trzeba wspominać. I niestety praktyka życia pokazuje, że jest Chyba na odwrót, że to właśnie zdjęcie profilowe i mówienie o tym, jakie powinno ono być jest jednym z ważniejszych elementów, ponieważ często w sposób świadomy lub poprzez totalną ignorancję ten element jest pomijany. Więc najważniejsza rzecz. Zdjęcie profilowe powinno być zdjęciem twojej osoby, nie zdjęciem produktu, Słuchajcie, ja widziałam nawet tuszki kurczaków jako zdjęcia profilowe. Mam je w swojej prezentacji, którą pokazuję na warsztatach. Ja widziałam łóżka w przypadku e, film, firm, które zajmują się e, wynajmowaniem noclegów nad morzem. Ja widziałam papier do kserokopiarki. Naprawdę widziałam wiele rzeczy i to nie jest dobre. W mediach społecznościowych jesteśmy po to, żeby nawiązywać relacje z drugim człowiekiem. Dlatego zdjęcie profilowe powinno być twoim zdjęciem. Zdjęciem najlepiej twojej głowy, twojej twarzy. LinkedIn mówi o tym, żeby w 60% to była twarz. Dlaczego? Dlatego, że to zdjęcie relatywnie jest malutkie. Więc jeżeli pokażesz tam siebie na tle wieży Eiffla, to prawdopodobnie nikt cię nie rozpozna. Na tym zdjęciu patrzymy wprost i jesteśmy ułatwi do rozpoznania w realu. Czyli to oznacza, że to zdjęcie musi być aktualne. Że to nie może być zdjęcie e, robione do e, dowodu osobistego, gdy miałeś 18 lat, czy do legitymacji studenckiej, albo do dyplomu po studiach, ale takie zdjęcie, które spowoduje, że jeżeli ktoś się z tobą spotka w realu, to nie będzie miał problemów z rozpoznaniem ciebie. I to jest jedna z ważniejszych rzecz, rzeczy. Druga rzecz to jest zdjęcie w tle. I e, nadal nie rozumiem, dlaczego tak wiele osób w ogóle nie wykorzystuje zdjęcia w tle. Zdjęcie w tle tak naprawdę jest darmową przestrzenią reklamową, którą można sobie użyć, zupełnie nie płacąc za to Linkedinowi. W notatkach masz do, napisane dokładnie, jaka jest wielkość tego zdjęcia użyj tego zdjęcia do tego, żeby tam pokazać czym się zajmujesz użyj do tego, żeby wskazać na główne hasła które charakteryzują twoją ekspertyzę jeżeli, jeżeli jesteś częścią dużej organizacji to warto zrobić podobne zdjęcia w tle dla wszystkich członków zespołu dla wszystkich pracowników umieścić tam wasze hasło wasz claim, z którym chcecie żebyście się kojarzyli świetnym przykładem Przykładem takiego, takiego działania jest Maciej Wiśniewski, jego zespół z firmy Kontman. Wrzucę wam linka też w notatkach, żebyście mogli zobaczyć jak oni to świetnie robią. Kolejna rzecz to jest nagłówek. I nagłówek jest taką miejscem, takim miejscem w profilu, który przede wszystkim służy do, do pozycjonowania was. Tam wpisujecie stanowisko, specjalizację, z którą chcecie się kojarzyć, ale też przede wszystkim to, co robicie dla swoich klientów. Jeżeli zajmujecie się optymalizacją procesów logistycznych, to właśnie to tam wpisujecie. Niekoniecznie wpisujcie tam nazwę firmy, co jak pokazuje przykład pana z Sonika, niekoniecznie dla niego dobrze się skończyło. Kto nie zna przykładu pana z Panasonica, Proszę wpisać sobie w Google'a, czy dobrze się bzyka Panasonic. Nie będę teraz rozwijała tego tematu. Natomiast e, nagłówek jest miejscem, z którego algorytm LinkedIn czerpie słowa kluczowe, więc on jest dla Was bardzo, bardzo ważny. Kolejna rzecz, e, a jeżeli chodzi o nagłówek, to w nagłówku macie 120 znaków i zauważcie, że nagłówek jest takim miejscem, które, ciąg które ciągle pojawia się tam gdzie wy, czyli na profilu jest, kiedy coś publikujecie również jest nagłówek, ale przede wszystkim kiedy coś komentujecie i wchodzicie w interakcję ze społecznością LinkedIn, to ten nagłówek również tam się pojawia. Dlatego jest on kluczowy, dlatego warto poświęcić więcej energii i czasu, żeby napisać dobry nagłówek, co ważne, absolutnie nie Musicie nagłówka robić tylko raz i na zawsze. Poprawiajcie, zmieniajcie, testujcie, zobaczcie, czy dobrze się sprawdza. Czwarty element to jest podsumowanie, które jak dodajesz profil, na, jak, jak tworzysz profil na LinkedInie i dodajesz kolejne elementy, nazywa się podsumowaniem. Natomiast kiedy wchodzisz na czyjś profil na LinkedInie, to nazywa się to informacje i tam jak w wielu przypadkach różnych treści na LinkedIn masz trzy linijki, a później pojawia się możliwość kliknięcia i naciśnięcia więcej. I to jest ta przestrzeń, którą ja nazywam taką przestrzenią e, jak w Netflixie. Że te trzy pierwsze linijki muszą być takim zwiastunem, który będzie na tyle skuteczny, żeby ktoś chciał kliknąć przycisk więcej. To właśnie ten element ma spowodować, że ktoś przeczyta i zapozna się z całą treścią, bo tam macie, słuchajcie, do masz do dyspozycji 2000 tysiące słów i tam można napisać bardzo dużo, zagłębić się w szczegóły, pokazać różne swoje projekty, pokazać cyfry, procenty, czyli to wszystko, co wszystkie misie na Linkedinie lubią najbardziej. Po drugie, znowu, jest to świetna przestrzeń do twoich słów kluczowych, żeby je tam umieścić, oczywiście bez przesadyzmu w takim sensie, że nie piszesz co drugie zdanie tego samego słowa, żeby ono się dobrze pozycjonowało, po prostu je tam umieszczę, żeby to naturalnie wyglądało i właśnie podsumowanie, czyli informacje są tym miejscem, w którym możesz pokazać swoją eksperckość naprawdę ciekawy sposób używacie różnych emotikonów. Podam wam w linku link do mojego artykułu u mnie na blogu, w którym dokładnie rozpisuję, co należy uzupełnić w tym miejscu w profilu. Piąta rzecz, o której warto powiedzieć, która powoduje, że jesteśmy przy tym skanowaniu przez naszego odbiorcy w jakiś sposób szufladkowani, oceniani, dostajemy jakąś reputację. To jest oczywiście doświadczenie. I doświadczenie to jest to są te elementy profilu, w którym znowu w stanowiskach wpisujemy słowa kluczowe, które są ważne dla naszego odbiorcy, ale też w doświadczeniu możemy załączyć różnego typu media, zdjęcia, linki, PDF-y, odnośniki, w których osoba, która chce się upewnić, czy na pewno robiliśmy odpowiednie, do, do, ich, do, do tej osoby potrzeb projekty jest w stanie wejść i zobaczyć, czy to jest ciekawe, czy nie. Dodatkowo w doświadczeniu umieszczenie różnego typu mediów, czyli zdjęć spowoduje, że to jest ciekawsze, przykuwa wzrok, bardziej czytelne I dwa ostatnie elementy. Szósty element to są potwierdzenie umiejętności i rekomendacje. To jest w takiej dolnej części profilu, potwierdzenie umiejętności to jest ten element, w którym wy sobie wybieracie umiejętności, określacie te umiejętności. Do wyboru macie 50 umiejętności. Kiedy wejdziecie w edycję tych umiejętności, tam jest taki specjalny, taka specjalna pineska, gdzie możecie zapineskować trzy umiejętności, które pojawią się na szczycie tej całej listy. I znowu, wybieramy te umiejętności, które są ważne dla naszego potencjalnego klienta, idealnego odbiorcy, które świadczą o naszej ekspertyzie. Wybieramy te umiejętności, które są ważne i pożądane. Umiejętności, które znowu są słowami kluczowymi, bo to one właśnie spowodują, że będziemy wysoko pozycjonować się w wyszukiwarce nie tylko Google'a, ale przede wszystkim LinkedIn. A. Jeżeli chodzi o umiejętności, to też ważnym i cennym elementem umiejętności są rekomendacje. Bo to właśnie rekomendacje powodują, że y, ludzie czytając tak naprawdę rekomendacje, które są opiniami o nas, utwierdzają się, czy decyzja, którą właśnie podejmują jest słuszna i czy ktoś inny już próbował, wie i co pisze na ten temat. Niech te rekomendacje będą ciekawe, niech mówią o tym, co klient zyskał po współpracy z wami, jakimi byliście pracownikami, jak się z wami pracuje w projekcie, czy jesteście graczami zespołowymi, czy jesteście wręcz przeciwnie, takimi pojedynczymi fighterami, którzy potrafią pociągnąć duży projekt samodzielnie, bo tacy ludzie też są poszukiwani na rynku. I Ostatni element, siódmy element, który może nie jest stricte częścią profilu, bo to nie jest coś, co uzupełniasz w profilu, ale coś, co zawsze jest w twoim profilu, to jest kiedy zejdziecie tak mniej więcej na połowę profilu, pojawia się taka zakładka, taki element, który się nazywa artykuły plus ostatnia aktywność. I to jest miejsce, na które patrzy... Wiele osób, które wiele osób sprawdzając kim jesteście. Dlaczego? Bardzo proste. Z tego powodu, że na LinkedInie również zdarzają się konta tak zwane fejkowe. czyli żeby sprawdzić, czy to konto czasami nie jest kontem, który zbiera tylko i wyłącznie informacje i adresy mailowe, ktoś wchodzi. I sprawdza ostatnią aktywność, żeby zobaczyć, czy ta osoba w ogóle cokolwiek publikuje, czy tylko zbiera kontakty, to po pierwsze. A po drugie, kiedy ja chcę nawiązać relacje z kimś, to patrzę, jak ta osoba w internecie się zachowuje. Czy wyłącznie spamuje ofertami? Czy jest kulturalna, miła, pomocna? Czy wręcz przeciwnie, jest hejterem, który nieustannie szuka zaczepki, i w internecie rozładowuje swoje frustracje. I to o siedem kluczowych elementów profilu na Linkedin, który jest twoją wirtualną wizytówką. Czymś co tworzy twoją dobrą reputację w internecie. Podsumowując dzisiaj nasz podcast, nasze spotkanie, w którym opowiadałam o tym co zrobić, żeby nasz profil na Linkedinie był rzeczywiście skuteczny, efektywny, żeby był dobrą naszą wizytówką w internecie. Opowiedziałam o tym, dlaczego w ogóle warto w to zainwestować swój czas i energię. Po drugie, czym charakteryzują się najlepsze profile i po trzecie, jakie jest siedem elementów profilu, na które w pierwszej kolejności warto zwrócić uwagę i właśnie tam, zainwestować najwięcej swojej energii i wysiłku, żeby to było naprawdę dobrze zrobione. Na koniec chcę jeszcze raz zachęcić Cię do tego, żebyś pobrał sobie plik, który przygotowałam, materiał, który przygotowałam, który, który przeprowadzi ci krok po kroku przez profil na LinkedInie. Przeczytaj również mój artykuł na blogu, który mówi nie tylko o siedmiu, ale o dziesięciu elementach i tam dokładnie opisuje jak je wypełnić, będzie ci łatwiej pra prawdopodobnie niż słuchając podcastu wypełnić poszczególne elementy profilu i po trzecie ściągając już tą listę, którą jest która jest elementem e-booka no idź sobie na stronę e -booka. są tam dwa, można sobie pobrać dwa darmowe rozdziały e-booka zastanów się na ile LinkedIn jest tym elementem kluczowym dla twojego biznesu na ile chcesz zastosować go w praktyce i na ile chcesz się wgłębić w temat social sellingu na LinkedIn, bo właśnie tam znajdziesz tego typu informacje. To dzisiaj już wszystko. Koniecznie zadziałaj w praktyce, bo to jest właśnie ten podcast, który ma motywować, inspirować, a czasami zmuszać do tego, żebyśmy nie tylko się inspirowali, motywowali i ciągle gadali o czymś, ale przede wszystkim działali. To do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu i mam nadzieję, że twój profil na LinkedIn będzie istną petardą. Jeżeli chcesz, żebyśmy byli w kontakcie na LinkedIn, jeżeli chcesz mi podpowiedzieć jakie odcinki podcastu, jakie tematy byłyby interesujące i warte wspomnienia, koniecznie daj mi o tym znać daj mi znać w komentarzu napisz do mnie w prywatnej wiadomości napisz do mnie przez moją stronę www.himkoska.com dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia